0: Bienvenue à tous. Je voudrais commencer par vous remercier pour les encouragements que nous recevons sur notre site internet réussisamavie.org. Et nous voulons aussi vous remercier pour les sujets de réflexion et les questions que vous commencez à nous envoyer par mail. Et ce podcast a d'ailleurs démarré sur la question qui nous a été posée. Est-ce que nous n'adorons pas le même Dieu que les musulmans Et aussi plus largement sur cette question, mais au fond, est-ce qu'on n'adore pas tous le même Dieu Ou encore... Est-ce qu'on sait, en fait, quelle religion a raison Eh bien, laissez-moi plutôt vous expliquer pourquoi toutes les religions ont tort. Bienvenue tous, je m'appelle Jean-Christophe, étudiant en théologie, et je suis heureux de vous présenter aujourd'hui l'émission « Réussir ma vie », l'émission qui vous montre comment ne pas la gâcher, en répondant à toutes vos questions sur Dieu, sur la vie et la foi. Avant de commencer, je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur YouTube pour écouter la prédication du pasteur Salvatore Kiazza de l'église Nouvelle Impact. Le lien est tissé en dessous. Et dont je me suis plus qu'inspiré pour répondre à ces trois questions. Pour commencer, laissez-moi vous dire que oui, c'est une saine et légitime question que de s'interroger pour savoir quelle religion a raison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une religion Quelles sont les plus grandes d'entre elles Que prônent-elles Qu'exige-t-elle Et tant qu'on y est, soyons terre à terre, voyons aussi ce qu'elles offrent en retour. Et vous connaissez mes réflexes étudiants en théologie. Voyons d'abord la définition que donne le dictionnaire à propos de la religion. Le Robert définit la religion comme la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et l'attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Donc, en clair, on parle d'un être qui nous dépasse, qui nous a créés en vue d'un destin, d'un futur, et comment on va penser. Et se comporter vis-à-vis -vis de lui. Et on voit que la religion est un phénomène universel. Tous les peuples de la terre ont, à un moment ou l'autre de leur histoire, fait appel à la religion pour répondre à leurs interrogations. Ce qui tend bien à entériner, comme le disait si justement le philosophe français Pascal, qu'il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu et nul autre que lui, Dieu, ne peut le combler. Prenons les grandes religions. Le christianisme, puis l'islam sont les deux religions les plus répandues dans le monde. Bien moins répandues, mais plus anciennes, la troisième est le judaïsme. Ce sont trois religions dites monothéistes, car elles n'adorent qu'un seul Dieu. Ces trois religions sont apparues l'une après l'autre. Le judaïsme vers 1500 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu le christianisme dès, dès le début du ministère de Jésus, c'est-à-dire vers l'an 30. Et enfin, l'islam apparaît en 622 après Jésus-Christ, il y a 1400 ans. Mais être juif, chrétien ou musulman, ce n'est pas seulement avoir une religion, c'est aussi une affaire de tradition, de culture et d'identité. Mais tout le monde s'accorde sur une chose. L'homme est par nature corrompu, pêcheur, et de ce fait voué à vivre sa vie ici-bas, puis ce serait la fin de l'histoire s'il n'y avait pas un dieu pour le sauver. Et donc, même si ces trois religions ont une histoire commune et partagent beaucoup de points communs dans leurs écrits et parfois même dans leurs traditions, toutes trois se heurtent, sur le plan spirituel, à une dualité commune du fait de leurs prétentions universelles. Car si l'homme semble avoir légitimement droit au salut, ce dernier doit absolument suivre une voie particulière que chacune propose pour être sauvé. On peut donc ramener le problème de la théologie des religions à trois axes. 1. Dieu veut le salut de tous les hommes. 2. Il a tracé une voie du salut. Et 3. Celui qui ne suit pas cette voie ne peut pas être sauvé. On est donc confronté ici à un système dit aporétique. On parle là d'un conflit insoluble. Car comment le salut peut-il être une possibilité universelle, et donc s'adresser à tous les hommes, s'il dépend à l'adhésion à une communauté bien précise dont l'existence est particulière à une époque, à une contrée, à un endroit donc, en clair, laquelle je dois choisir si je veux être sauvé La question du salut est donc centrale dans la plupart des religions. Mais la réponse dépend de qui la soutient. Et nous pouvons vraiment observer deux dimensions à cette notion de salut. La première a une connotation plutôt négative, c'est la notion de délivrance. Il y a des mots et il s'agit d'être libéré de ces mots, qu'ils soient de nature matérielle, la maladie, l'infortune, la mort ou spirituelle, le péché, le mal, le monde, comme on appelle ça. La seconde a une connotation plus positive, c'est la notion de plénitude, puisqu'il s'agit d'obtenir un bien, une perfection d'être, le plus souvent donné comme définitive. On parle ici de ce que l'on appelle la vie éternelle. Mais me direz-vous, qu'est-ce qui différencie la vision de Dieu selon les deux plus grandes religions que sont le christianisme et l'islam Il y a quatre points. Premièrement, l'amour. Pour les chrétiens, Dieu veut se faire connaître. Il est amour. Quand on aime une personne, on a envie de vivre avec elle. Dieu nous aime et veut vivre avec nous. Il se fait cher pour demeurer parmi nous, pour que sa créature, qu'il aime, puisse demeurer avec lui. Donc Dieu aime le premier, il nous aime avant même que nous ne l'aimions. L'islam, lui, ne dit pas que Dieu est amour, même si Dieu manifeste de l'amour pour l'homme. Le Coran parle à cinq reprises de l'amour de Dieu. Cet amour est une récompense pour l'amour que l'homme lui manifeste. Un verset pourrait laisser entendre que Dieu aime... Parler en premier dans le Coran, mais il est mineur dans la tradition musulmane sur cette question. Deuxième point, Dieu est unique. L'unicité de Dieu se présente aux yeux du musulman, non seulement comme le résumé de sa foi, mais aussi comme le plus haut degré de la révélation. Dieu est l'unique, le créateur, le transcendant, et tout le reste n'est que créature, et donc ontologiquement, servante de son créateur. C'est d'ailleurs ce que signifie littéralement le mot islam, abandon, confiance. Dans le christianisme, par contre, il y a l'affirmation extraordinaire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est à, fois 100, à la fois 100% Dieu et 100% homme. En appelant le Dieu Père et en invitant les chrétiens à ne faire qu'un avec le Père, comme Jésus et le Père ne font qu'un, l'Esprit-Saint fait participer les chrétiens à la vie divine. D'où l'habitude prise dès les premiers temps du christianisme, en parlant de Dieu, de le définir à la fois comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le concept de la Trinité, une chose absolument incompréhensible pour l'islam. Et puisque Dieu est Père, il prend l'initiative devant le péché de l'homme. Il n'est pas simplement le miséricordieux qui fait miséricorde au pécheurs repentis, quel que soit son péché. Il est avant tout le Père qui va chercher son enfant perdu pour le rétablir dans sa dignité de fils de Dieu. Troisième point, la parole de Dieu. Pour la plupart des musulmans, le Coran est littéralement la parole de Dieu. Muhammad n'est pas intervenu dans son élaboration, il n'en a été que le transmetteur matériel. D'après la, la tradition, pardon, ce dernier ne savait d'ailleurs pas lire ni écrire, chaque mot, chaque lettre du Coran lui vient donc de Dieu lui-même. Du coup, le Coran prend une valeur exceptionnelle, parce qu'il révèle Dieu, pas simplement par son contenu, mais aussi par sa forme. Le Coran est parfait dans son expression, C'est Dieu parle dans sa perfection. Pour le chrétien, Jésus est le verbe, la parole faite chair. De plus, toute la Bible parle de Jésus, de l'Ancien au Nouveau Testament. Pour finir, l'expression « parole de Dieu » ici est à prendre au sens large. La parole de Dieu n'est pas seulement un discours sur Dieu, ni seulement un discours de Dieu, mais elle est le partage d'une expérience de rencontre avec Dieu. Et contrairement au Coran, le Nouveau Testament, tout comme l'Ancien Testament, a été mis par écrit par des hommes. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quatrième et dernier point, l'appartenance à une famille de croyants. La question de l'appartenance religieuse ne se pose pas d'une manière aussi forte dans l'islam que dans le judaïsme ou le christianisme. Là où par le baptême le chrétien entre dans la famille de Dieu, dans l'islam, le nouvel arrivant professe sa foi et entre simplement dans la communauté des croyants. Le fait d'être musulman est une évidence pour tout enfant né de père musulman, et celui qui veut devenir musulman n'a qu'à attester sa foi en l'unicité de Dieu et en son envoyé Mohamed pour être considéré comme faisant partie de la Oumma. Mais il n'entre pas véritablement dans l'islam. Il se reconnaît et est reconnu juste comme étant musulman. Dans le christianisme catholique, c'est le baptême qui fait devenir chrétien. La pratique du, du pédo baptême n'est pas une déclaration de foi personnelle, mais une porte d'entrée dans la famille de Dieu. Le chrétien, le chrétien protestant, lui, reçoit à l'âge adulte le cadeau de la foi par la grâce et sur base de sa déclaration de foi, il sera baptisé afin de rentrer dans la famille de Dieu. La foi chrétienne est indissociablement personnelle et communautaire. Être chrétien, c'est appartenir à l'Église qui forme le corps de Christ. Nul n'est chrétien tout seul, il l'est en communion avec d'autres. Bon vous me direz que, ok, je sais tout ça c'est très bien, en gros, les racines des trois religions sont les mêmes, avec des différences plus ou moins significatives. Mais elle est où, cette différence fondamentale en toutes ces religions C'est quoi qui change en réalité Revenons un instant à la théologie des religions. Vous vous rappelez les trois axes. 1. Dieu veut voir le salut de tous les hommes. 2. Il a tracé une voie de salut. Et 3. Celui qui ne suit pas cette voie ne peut pas être sauvé. Car c'est là l'essentiel. Nous sommes tous conscients de notre nature pécheresse et corrompue. Donc l'importance essentielle d'être sauvé dans une perspective d'éternité. Et c'est là que ça se corse. Pour le musulman, ce dieu qui manifeste de l'amour en retour de l'amour qui lui est donné promet que chacun sera mis au jour du jugement devant ses responsabilités individuelles. Le tout en fonction de ses bonnes et de ses mauvaises actions. Une sorte de balance divine qui pèsera le pour et le contre et puis jugera impartialement et justement le croyant sur base de ses actions qui ira alors soit en enfer, soit au paradis. Pour aider le croyant dans cette quête, qui dure tout au long de sa vie, la religion musulmane se veut une religion « facile » entre guillemets et qui donne pour ce faire des repères très clairs pour vivre sa foi. Et ces repères, c'est la pratique des cinq piliers qui constituent en quelque sorte les balises pour éviter que le musulman ne dévie dans son combat spirituel contre Satan. On parle de la profession de foi, de la prière cinq fois par jour, de l'aumône, du ramadan et du pèlerinage à la Mecque. C'est ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Mais ce n'est qu'au moment du jugement final que le croyant, confronté aux deux poids des actions de sa vie, le bon et le mauvais, saura s'il est sauvé ou non. Pour le chrétien catholique, ce Dieu qu'il aime en premier lui a donné entre autres les sacrements, dont le baptême, qui lui assure son entrée dans la famille des chrétiens. Son salut lui est donné par grâce, mais il devra tout au long de sa vie faire preuve de repentance et pratiquer des œuvres bonnes pour continuer de mériter le salut qui lui était apporté à la croix. Mais alors, me direz-vous, ils disent tous la même chose Non, car pour le chrétien protestant, le salut est offert juste par grâce et par le moyen de la foi. La foi, c'est croire en un Dieu qui t'aime suffisamment pour tout accomplir, afin que tous les hommes et toutes les femmes qui placeraient leur confiance en lui soient sauvés, point. Et vous voyez, c'est pas rien la foi, car bibliquement parlant, la foi est littéralement la condition exclusive et exhaustive pour le salut, le pardon et la grâce de Dieu. Seule la foi est la condition. Et vous voyez, c'est précisément la différence entre le vrai christianisme et toutes les autres croyances, religions et philosophies. Le christianisme dit clairement que le salut s'obtient par le seul et unique moyen de la foi. Et c'est donc vrai. On entend souvent dire que toutes les religions disent la même chose. C'est vrai. Toutes les religions disent la même chose à l'exception du vrai christianisme, de ce qu'on peut appeler le christianisme biblique. Et que disent toutes ces religions en substance Voici ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois être. Pour mériter quelque chose de Dieu, pour mériter le ciel, pour mériter la grâce, le paradis, le pardon, ou une bonne réincarnation, ou encore pour mériter un bon karma, voilà ce que tu dois faire. Tout ça est toujours basé sur la performance humaine. Le christianisme biblique ne dit pas « Voici ce que tu dois faire pour être sauvé ». Ce christianisme dit « Tu ne peux rien faire pour être sauvé » et tu ne dois surtout rien faire pour être sauvé. C'est fou cela, non Mais je veux vous faire réaliser que cette idée de devoir contribuer ne fût-ce qu'un peu d'une façon ou d'une autre avec Dieu pour notre salut, c'est littéralement dire que ce que Jésus a fait, certes, c'est super, mais c'est pas suffisant. On va y ajouter un peu de sainteté, on va y ajouter un peu de piété, on va y ajouter un peu de bon comportement, on va y ajouter toutes sortes de choses pour espérer mériter le salut qui est annoncé dans la parole de Dieu. Et vous voyez. Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle si on m'annonce les normes et les standards de Dieu comme le but à atteindre. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je ne me ferai absolument pas confiance pour, un, les atteindre, et plus encore pour les maintenir sur la durée. Et ce n'est juste pas une très nouve bonne nouvelle pour nous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis déjà pas capable de garder mes bonnes résolutions au-delà du 3 janvier alors une vie entière, je ne vous raconte pas. La bonne nouvelle, c'est que la grâce, qu'on appelle aussi le pardon, le salut, la grâce de Dieu est offerte gratuitement. Et que cette grâce se reçoit par le moyen de la foi. On trouve ça dans un texte ancien et authentifié de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est donc un cadeau. C'est une grâce. Le salut est un don. Et un don, on ne peut ni l'acheter, ni le gagner, ni le mériter. Sinon, ce n'est plus un don. Et comment est-ce que tu obtiens ce don de la part de Dieu Eh bien, par le seul et unique moyen de la foi. Et pourquoi ça ne plaît pas aux hommes, ce message-là Parce que ça paraît trop simple et en même temps trop compliqué pour le cœur humain qui est très orgueilleux et qui veut toujours pouvoir se dire « Je l'ai un peu mérité quand même. » Eh bien, voyez-vous, devant Dieu, le message de l'Évangile dit que nous sommes tous égaux, tous sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne ne peut contribuer, même un temps soit peu, à son salut. Nous sommes tous des pécheurs, mais gratuitement justifiés par la grâce, par le pardon qui se trouve en Jésus. Et ça, pour moi, sachant d'où je viens et connaissant mon passé, je peux vraiment vous dire que c'est LA bonne nouvelle. Ok, bon, nous avons posé trois questions et quelles sont les réponses La première question, c'est est-ce que toutes les religions ont tort et la réponse est « Oui, toutes les religions ont tort, en ce compris un christianisme centré sur les œuvres. » Et c'est là que le message de l'Évangile, qui lui n'est pas une religion, j'insiste bien sur ce point, le message de l'Évangile n'est pas une religion. C'est là, disais-je, que le message de l'Évangile, qui n'est pas une religion, se différencie de toutes les religions. La deuxième question, c'est « Est-ce qu'on a tous le même Dieu ?» La réponse est logique. Seuls ceux qui adorent vraiment Dieu tel qu'il se révèle adorent Dieu. Les autres adorent un Dieu imaginaire, façonné de main ou plutôt d'esprit d'homme. La troisième question est, est-ce que nous adorons le même Dieu que les musulmans La réponse est clairement non. Nous adorons un Dieu révélé en Jésus-Christ, son Fils, lui-même Dieu manifesté en chair, et qui continue à s'adresser à nous au travers de la parole écrite. C'est ce que nous appelons la parole faite chair. Et bien voilà, j'espère que c'est très clair. Ceci étant dit, permettez-moi de terminer à mon tour par une observation pour alimenter votre réflexion puisque toutes ces religions disent la même chose, car tout est centré sur l'orgueil de l'homme qui veut absolument jouer un rôle actif pour mériter son salut. On peut se demander si ces religions ne sont pas terriblement humaines plutôt que de devenir de Dieu. Allez, soyons logiques. Quelle est la seule voie qui sort littéralement du lot Où est vraiment la vérité Et voilà mon point, celui auquel je veux que vous réfléchissiez. Est-ce que vous ne pensez pas que, Seul le message de l'évangile peut ne pas être humain puisqu'il n'est pas centré sur l'homme, mais bien sur ce que Dieu fait pour l'homme. Je vous laisse à vos réflexions. C'était Réussir ma vie. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.